0: Když jsem oběť, stejně mi nikdo neuvěří. Bojím se. Bude to slovo proti slovu. Pak ho pustí a kdo ví, co se stane. Můžu si za to sama. Uvěří mi? To jsou otázky, které si pokládá oběť. Otázky, které oběť odradí trestný čin oznámit. Přinášíme další podcastovou sérii s názvem Stop násilí. Na dětech, na ženách a na mužích totiž statistiky jsou neuprosné a čísla drsná. Ročně je v České republice spácháno 12 000 znásilnění. Každý druhý pachatel znásilnění je potrestán jen podmíněným trestem. Tři čtvrtiny pachatelů trestného činu týrání, osoby žijící ve společném obydlí, odchází od soudu pouze s podmíněným trestem. Poslechněte si první díl s názvem Proč oběť mlčí? Nechápeme to. Dokonce tyto oběti podezíráme ze lži, ptáme se, proč se ozvali až po několika letech a přemýšlíme, kde je hranice mezi nevhodným chováním a překračováním zákona, nebo to, proč trácíme důvěru v systému. Nejen na tyto otázky se budou ptát advokátky Lucie Hrdé, která se specializuje na trestní a rodinné právo a bojuje za oběti domácího a sexuálního násilí. Před dvěma lety spolu založila neziskovou organizaci Bez trestu, jež se snaží poukázat na nízké nebo zcela absentující tresty, ale také na zažité předsudky ve společnosti a u soudu. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naši duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz. Vítám vás, Lucie. Dobrý den děkuji. Lucie, víceméně u každého hosta začínám velmi osobní otázkou, zeptám se i vás, jestli si dovolíte, zažila jste vy osobně nějaký sexuální útok, obtěžování nebo
1: jiný druh násilí? No, já bych chtěla vidět, vidět ženu, která nezažila, protože to je to hrozně časté. Já jsem byla svědkem, když jsem byla dítě, tak jsem byla svědkem toho, jak nějaký muž masturboval v autobuse a mně to vlastně došlo až mnohem později, jsem koukal se přitom na mě. mě to, já jsem tam, když jsem byla dítě, jak jsem tomu nerozuměla. Pochopála jsem to později, takže jako ex post se mi se udělalo špatně. Potom mě napadl na ulici člověk, kdo mě bylo, já nevím, nějakých 28. Šla jsem do kanceláře, v bílý den, uprostřed Václaváku, začal mě osahávat pod oblečením, křičet na mě něco. Když jsem začala teda křičet, já tak utek. Uh, dvakrát, když jsem byla ještě na gymnáziu, tak mě napadly a uh, skopali v autobuse, protože jsem měla dlouhý vlasy. Uh, takže ano. A plus mě přijelo auto, vlastně vidíte, já jsem dokonce to bylo i u soudu, když mě srazila na přechodu, takže <laughs> to jsem se stala uh, oby trestného činu přímo. Řekněte nám, Lucie,
0: kde je hranice mezi nevhodným chováním a překračováním zákona?
1: Tu hranici stanoví sám zákon. On říká, že to je otázka nějaké společenské škodlivosti, závažnosti, něco, co už musí postihovat trestní zákon, protože trestní zákon je takzvané ultima ratio, to znamená ta poslední hranice. Je to něco, co nelze vyřešit jiným způsobem. To znamená, stát má mechanismy, jak věce řešit ve správním řízení, lidé mohou řešit věci v rámci nějakých civilních řízení a pokud už to prostě nejde, je to už tak závažné, tak už to spadá pod trestní zákonník, kde vlastně stát má monopol na to, aby trestal lidi a aby vymáhal některé věci jako řádné chování v podstatě tímto způsobem. Bavíme se tady o znásilnění.
0: Proč znásilněná žena nejde na policii? Tento trestný čin oznámí třeba hned po tom skutku.
1: No, ani znásilněný muž těch, těch jako se nahlašu ještě mnohem míň. Uh, tady je jakákoliv oběť znásilnění uh, a nebo můžeme také říkat přeživší, protože to vlastně naznačuje, že můžou mít nejenom jako posttraumatickou zkušenost negativní, ale i posttraumatický růst, tak má spoustu různých možností, co může na tom místě udělat. A jedna z nich je to nahlásit, další z nich je to nehlásit další je, nikomu to nikdy neříct, další je říct to jenom svému třeba doktorovi, nebo jít jenom na ginekologii, ale už to nechtít řešit dál. A na těch možností má prostě mnoho, může zavolat jenom svým kamarádům, může jít prostě domů. A, a nikdo nemůže říct, byla si povinná na to nahlásit, je to tvoje povinnost, a pokud jsi to neudělala nebo neudělal, tak si tím přispěl, přispěla k tomu, že... Ten pachatel to bude dělat dál, je to tvoje vina. Je to zcela na oběti, co udělá. A myslím si, že nemní možné jí vyčítat jakoukoliv reakci. Tady ještě vlastně jsou dvě věci. My se vždycky bavíme o tom, že nevíme, nebo vy, kdybyste byli na místě té oběti, tak byste udělali něco takového. Ale ta, ta druhá věc je tom, že i kdybyste byli na místě té oběti, tak nevíte, jak bude reagovat ona, protože ona má jinou životní zkušenost než vy, má jinou fyzickou konstituci než vy, má jiný psychický stav a dva lidi můžou reagovat úplně jinak ve stejné situaci, právě kvůli tomu, co už třeba v životě zažili, také co vědí, protože tam musíte mít nějaký právní povědomí k tomu. Jo. A rozhodně prostě nemůžeme vyčítat jednomu člověku, že v tak akutní stresové situaci, kdy mozek si myslí uh, u uh, víc než 95% obětí, si my, ale si myslí, že zemřou v rámci, jako při tom znásilnění, při tom průběhu. Jo. Je to um, amygdala, ten plazí mozek, ten nejstarší mozek, ten, uh, proto je tam takové to zmrznutí, ten disociativní stupor, protože on, jako by vás vypne, protože si myslí, že prostě zemřete a snaží se vám to zjednodušit. Jo. A při takto stresující situaci, která je, m, jako přesahuje naprosto běžnou lidskou zkušenost, tak nemůžeme očekávat, od někoho, že zareaguje tak, tak a tak, prostě tak, jak je to nalinkované. Není to prostě možné a jakékoliv chování od nás, které vlastně říkáte oběti, ty jsi to měla udělat, ty jsi to neudělala, tohle bá blbost, prosím tě, co si smyslela, je takzvaný victim blaming, neboli vinění oběti a je to naprosto špatný přístup k tomu, že se vám ta oběť svěří nebo že jste se o tom dozvěděli. Rozhodně jít takhle ublížíte. Právě si myslím, že pro spoustu lidí tím vzniká právě nějaká ta
0: propast, ty důvěry. Nejsou to právě ty okamžiky, kdy začne společnost pochybovat a obět pak působí nedůvěry hodně?
1: To asi ano, protože to jsou takzvané laické představy o obětech trestného činu, zejména tady oběti z násilní, které tím, že říkám laické, tak v okamžiku, kdy o tom něco nastudujete, víte o tom, tak ty představy prostě musíte opustit, protože pochopíte, že jsou zavádějící. Ale samozřejmě v rámci společnosti a bohužel i v rámci odborníků, nebo v rámci nějaké skupiny odborníků, nebo některých odborníků, tak tady ty představy přetrvávají. Můžeme se s nimi setkat bohužel i v soudních rozhodnutích od soudních znáců, od policie a podobně. Je to otázka opravdu toho, že Nejsou poučeni o tom, jakým způsobem probíhá v této věci, ta, ta reakce oběti, její viktimizace, ten průběh toho, že se stanete obětí trestní činnosti, co to s váma udělá, jaké jsou následky a podobně.
0: Když zabrousíme do zveřejněných výpovědí z neužitých žen v, kauze, v aktuální kauze Dominika Faryho, téměř pravidelně se v nich opakují tyto věty. Měla jsem pocit, že by mi nikdo neuvěřil. Byla jsem stuhlá a strašně jsem se bála. Mockrát jsem si říkala, že to nahlásím, ale měla jsem strach a bála jsem se to udělat sama. Bála jsem se, že mi nikdo neuvěří, protože Ferry byl populární. Je tady Lucie zřejmé, že obětí násilí paralizuje strach a hraje v tomto případě roli i jakási
1: mocenská síla osobnosti pachatele. My to známe ze spousty jiných kauz. To je úplně běžné, Uh, to, že se bojíte, že vám nikdo neuvěří, je vlastně základ toho, proč se ty věce neoznamou. Druhá věc je nějaký stud a třetí věc je to, že uh, se dáváte za venu sama, to znamená, kdybych tam nešla, kdybych se nenapila. Tohle už mi přece mělo být jako jasný ex post, to vidím, to je takový to jako po bitvě každý generál, to se hrozně jednoduše analyzuje věc zpětně, ale když jste na místě v té konkrétní situaci, tak vám ty věci nedojdou Um uh Otázka nějakého, nějaké společenské prestiže toho pachatele. Domácí násilí a sexualizované násilí je průřezové, to znamená, že ho nepáchají jenom nějaký rozpadlí alkoholici nebo lidi z nízkých socioekonomických vrstev. A my víme, že tam, kde se domácího násilí dopouští vzdělaní lidé, lidé, kteří mají vliv, tak ty oběti se samozřejmě spochybní primárně sami sebe. A, a potom spochybňují to, jestli mě někdo uvěří právě kvůli tomu, že ten pachatel vypadá výborně, je společensky uznávaný, má nějaký vliv. To všechno má, to všechno má nějaký důsledek a, a, a má to vliv prostě. Zneužívají to tihle pachatele, tuto svoji mocnost? Ono je to jinak. Um, sexualizované násilí není otázka nějakých jako základních půdů, ale je to otázka moci. Jo, to znamená, zneužití moci je imen, imanentní součástí sexualizovaného násilí. To už je jeho součástí. A samozřejmě, čím známější člověk je, tak tím jednodušej může tu moc uh, zneužít, ale to platí prosím pro všechny. Jo, to platí v jakékoliv pozici, to znamená, když je někdo učitel, když je někdo herec, když je někdo politik, když je někdo prostě známou osobností, tak má nějakým způsobem vliv a té moci by si měl být vědom, stejně tak jako toho, že je velmi zneužitelná. Dovolím
0: si citovat jednu výpověď znásilněné ženy z této kauzy zveřejněnou deníkem N a alarmu. Vzal noční stolek a zatarasil jim dveře, abych nemohla spokoje odejít. Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu a už nic neříkám a pak se na mě vrhnul a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu. Zůstala jsem jako opařená a nedokázala se ani pohnout, byla jsem paralizovaná. Je to lež a manipulace? Jak to označuje obžalovaný Dominik Ferry? Nebo jde o uvěřitelné svědectví? A jak se vůbec nakládá s podobnou výpovědí obecně? Jste se s tím
1: setkáváte? Já se nechci moc vyjadřovat k této konkrétní kauze, ale je mi jako, osobně líto, že se všechny ty sexuální kauzy a sexualizovaný nátlak a sexualizované násilí, jako teď vztahují jenom na tuhle tu jednu kauzu. Jo? Pojďme mluvit obecně. nechci to jako komentovat tady k tomu stohu, ale jako to zamrznutí, ten disociativní stupor, různé jiné disociace a metody, teda ty disociativní metody mozku, jsou podle výpovědí běžné. A to, jakým způsobem jsou... se řekne, jestli ta oběť je věrohodná nebo ne, to opravdu záleží na soudu v konkrétní věci. A to se nedá hodnotit tady takhle od stolu, nemůžu to hodnotit já, nemůžete to hodnotit vy od toho je tady soud. Ale samozřejmě soud by si měl být vědom právě těch specifik viktimizace u sexualizovaného násilí, protože... Sexualizované násilí je intimní násilí, je to velmi zraňující druh násilí, které má svá specifika na vlastně jak průběh toho trestného činu, tak na jeho následky a při zvažování věrohodnosti konkrétních poškozených, při zvažování nebezpečnosti toho trestného činu je potřeba je brát v potaz. Rozumím. Když ještě chvíli u této kauzy zůstaneme, jak se díváte na to, že obžalovaný Ferry zveřejnili
0: jména obětí, tedy světkyně novinářům, proč to udělal a jaký dopad to bude mít na ty ženy, případně na další oběti z násilnění?
1: Já to komentovat uh, asi nechci. To je otázka toho, jakým způsobem vede obhajobu.
0: A když se na to podíváte třeba ze strany těch žen, jak se tak zhruba můžou cítit? Věřím
1: tomu, že se s tím setkáváte dnes a denně. Já vám to řeknu jinak. V jiné kouze, kterou já mám, kde zastupuju spoustu obětí proti obviněnému, který je velmi známý, tak se ty oběti mi hlásily a všechny trvaly na tom, že nechtí, aby jakkoliv jejich máno bylo zveřejněno. Takže to je věc, která samozřejmě je, bych řekla, zcela normální. To, že to ty oběti nechtějí zveřejňovat je taky normální. No, ono se vždycky říká, jako ona se proslavila tím, že je někdo znásilnil. Co to je za hloupost? Prostě, jako Přesně se mířím, ano. Nemůžete se proslavit. Jako, až se někdo v České republice proslaví a bude mít jako pozitiva z toho, že je někdo znásilnil, tak mi prostě nás na něj ukažte, protože a, to je otázka jako nějaký všeobecné hamby a utrpení. a, a, a jako tímhle se v České republice fakt neproslavíte.
0: Kromě Ferryho tedy jména vyslíchaných žen vystavil na dveře síně i samotný soud. A přeci pokud oběti překročí plách vlastního strachu a nahlásí trestný čin, tak očekávají jakousi ochranu, o které se tady bavíme. Tohle byla
1: přeci dokonalá ukázka toho, jak by to vypadat nemělo. Mýlim se. Tady s vámi souhlasím. Tady bych se k tomu vyjádřil. že si myslím, že ze strany soudu tady došlo k pochybení, a že tady byl porušen zákon o obětech trestných činů. A, a že toto rozhodnutí, nevím, jestli to bylo schválně, nebo tam někdo prostě opomněl, nebo tam někomu něco nedošlo. Ale nám se to bohužel stává ve spoustě kaus. To, to je úplně typické, že uh, prostě se zapomene někde začernit jméno té oběti. Takže ten pachatel ho zjistí, když mělo být utajeno uh, to, že uh, se obešle, ta oběť a založí se to do spisu, a, a, a ta obsílka tam vědějí, že jsem pachatel se o tom dozví. Já si myslím, že soudy nemají danou nějakou vnitřní metodiku, jak postupovat, aby takovým případům nedocházelo. Mohou pak mít ty oběti trestných činů vůbec důvěru v systém? Já vím, že mě za tohle to hrozně nemají rádi policisté, a státní zástupce a soudce, ale já si myslím, že ne říkám to veřejně a dlouhodobě, myslím si, že ten systém je vůči obětem hostilní, že oběti zneužívá. Dlouhodobě vlastně dochází k exploataci oběti ve smyslu toho, že ji prostě využijeme jako důkazní prostředek, abychom zjistili, co se kde stalo a pak ji prostě nějak oživíkanou z toho soudního systému vyhodíme a nestaráme se o ní. A myslím si, že je to špatně, protože v okamžiku to víme z jiných zemí, kdy vlastně stát se začal věnovat nějakým způsobem péči o oběti a to i následné. Jako tom, my máme sice v zákoně obětech proklamovanou sociálně právní ochranu a sociálně psychologickou ochranu oběti, že mají právo na všechny tyhle věci, ale realita je taková, že prostě psychologuje extrémní nedostatek, že většina z nich není na pojišťovnu a stejně má obrovské dlouhé lhuty, že se nedostanete do psychoterapie, že sociální ochranu vlastně, nebo tu sociální pomoc poskytují neziskové organizace, které nedostávají dost peněz, mají omezené kapacity, právní pomoc, která je garantovaná, tak vlastně spousta její upírána jako rozhodnutím soudů nebo rozhodnutím nějakých orgánů činných trestním řízení, takže ty oběti nakonec vlastně nemají advokáty tak, jak by měly mít. A já samozřejmě nechci generalizovat. Jsou, mám z praxi případy skvělých policistů, kde se setká vlastně Dobrý státní nástupce, dobrý policista, kvalitní znalec, vzdělaný soudce a pak ten systém funguje. Problém je v tom, když jedna nebo dva nebo dokonce všechny ty složky nefungují a potom je ta situace pro tu oběť vyloženě katastrofání a já to říkám vědomým člověka, který s nimi pracuje a který tam a, s nimi chodí a který se s nimi setkává a potom a vlastně, co je ten systém jako vyplivl. Uh, A vím, jak oni na to reagují. A proto jako je ta kritika z mé strany uh, velmi otevřená a je velká. Uh, a já si myslím, že tady má česká společnost opravdu velký dluh vůči tomu, jakým způsobem přestupuje nejenom ta společnost jako taková, protože to je ta, ta, ta laická představa, ale myslím ten, ten proces jako takový cituji vaše slova, je spoustu
0: kaus, za které je podmínka vhodná. Zajímalo by mě, Lucie, kdy je tedy podmínka vhodná?
1: Máme třeba trestný čin znásilnění v prvním odstavci, A to znamená, to je trestný čin znásilnění tam, kde nedošlo k penetraci nebo k nějakému, jako, my tomu říkáme soulož, ale je to vlastně v podstatě nějaký styk těch pohlaví. To je taková právní čina. My máme rozdíl mezi souloží a pohlavním stykem. A myslím si, že pokud oběť nenese závažné psychické následky, právě třeba z toho, že mám někdo mačká prsa nebo něco takového, ten pachatel projevuje opravdovou lítost, tak není důvod, proč by jsme ho měli zavírat do vězení. Já se opravdu nemyslím, že je potřeba každého zavřít. Já bych jenom chtěla, aby se nebagatelizovaly ty trestné činy v jejich následku a v jejich nebezpečnosti, což je podle mého názoru příčinou právě velké spousty ukládání těch nízkých trestů. Protože když se podíváte na, na ty rozsudky a teď například minulý týden zveřejnil profem svoji analýzu rozsudku, tak je jasné, že ty bagatelizace tam jsou a právě vedu tak nízkým trestům to znamená, já nemůžu říct jako konkrétní jednání, které se zaslouží podmínku a které se zaslouží uh, nepodmíněný trest, ale můžu říct, že v okamžiku, kdy ten soud vlastně to jednání bagatelizuje, bagatelizuje ty následky, protože prostě oběť se vytisnila vytěsnila třeba Ten ten trestný čin, tak to neznamená, že to pro ní vlastně byla nějaká pohoda. To znamená, že to bylo tak strašné, že ona to musela vytěsnit. A ty následky budou, protože vytěsnění funguje jenom po nějakou dobu. A pokud by si to ten soud uvědomil, tak to nemůže říct. Stejně tak jako soud nemůže říct, že dává podmínku, protože byl pachatel znásilňoval ve vlastní rodině. A pro ty oběti, to jsem viděla v jednom rozsudku teď nedávno jsem zveřejnila, pro oběti to bylo jistě zcela méně. Traumatizující, že z někdo blízký, než kdyby to byl člověk cizí. Ježiš Krista. No, ano, moje reakce byla, mož... Pardon. Pardon. Moje, moje reakce byla mnohem zprostší. Uh, a to jsou všechno věci, které potom umožní ukládat ty, těm soudům ty podmíněné tresty. A po, v okamžiku, kdy vy odstraníte vlastně tyhle ty mýty, tyhle to jako bagatelizování, tak prostě uvidíme ve své nahotě, že sexualizované násilí je prostě druhý nejzávažnější trestničem pro oběť po vraždě. Že tady není nic horšího, co člověku můžete udělat. A potom k tomu prostě nemůžeme přistupovat, takže no, ona na to zapomněla, takže je to v pohodě, nebo ona je autistka, takže pro ní je lepší procházet, ta horší, pardon, procházet otvíracíma dveřmi, než se nechat znásilnit což uh, také to je moje vlastní kauza, tady to, co jsem se dočetla v rozsudku a podobně.
0: Na stránkách Beztrestu.cz uvádíte, že za trestný čin znásilnění je u mnohých případů jen podmíněný trest. Je i toto důvod, proč mnoho žen tyto skutky neoznamují, protože je to, řekněme, výsměch
1: těm, těm obětem? Já to říkám, tady nejde o ten trest jako takový a priori, ale o to, co vede k jeho ukládání. A v okamžiku, když se dozvíte, že když vás někdo znásilnil, tak si to zase tak moc neberete, protože to je váš dědeček. A že by pro vás bylo lepší, když by vás někdo znásilnil v parku. Nebo že se někomu ukládá uh, prostě podmínka za to, že vás znásilnila lahví uh, a rozbily se vám ve vagíně střepa jste z toho pořezaná s odůvodněním, že prostě měl erektilní dysfunkci a tak byl frustrovaný. Tak proč byste to hlásili? Pojďme teď posluchačům zopakovat pár důležitých čísel.
0: Řekněte nám, kolik případů ročně řešíte.
1: To vám nepovím, já si navedu přesné statistiky. Uh, myslím, že v současné době máme aktuálně asi 300 kauz, které jedou. A kolik se jich dostane před soud? To jsou všechny kauzy, které se dostávají před soud, uh-huh. nebo ty, které mají uh, trestní řízení třeba zahájeno. Nebo se snažíme o to, aby bylo zahájeno, police policie to furt odkládá, protože když něko 19krát zmátíte, tak je to 19 přestupků a ne, a ne jeden trestný čin podle policie třeba. Takže to jsou kauzy, kterých se snažíme, aby se dostali k tomu soudu, ale pak máme taky kauzy, kdy pro tu oběť není trestní řízení priorita, to znamená, pro ně je třeba důležité odstěvat se od manžela, se, vyřešit děti, vyřešit majetek, být vodní, co nejdál mít vodní klid. A to je, že jí znásilňoval. Ona to prostě nechce nahlašovat, bylo by to pro ní stresující, bylo by to další řízení, na které prostě nemá psychicky prostor a které by jí zraňovalo vlastně způsobem, který by jí neumožnil vychovávat děti třeba. Jo? Takže my ne, neoznamujeme všechny kauzy, které jsou trestnými činy. Naše klientky to nedělají a já nemám důvod je k tomu nutit, pokud tam třeba není nějaká zákonná povinnost. Jak to, že je násilí často podhodnocováno oproti jiným trestným činům? Ano, ty předsudky jsou v tom jako jasně dané, prochází tam těmi trestními řízení, ty bagatelizace, mýty, to, že je to špatný sex, to, že to jako... <laughs> Když ne, nemáte vypíchnutý oko a přeraženou pánev a rozlámaný kosti u toho, takže se vám vlastně nic tak moc nestalo, to, že jste mrtvý uvnitř, je něco úplně jako jiného. My máme tady rozhodování Nejvyššího soudu, který prostě říká, že když chodíte do práce a máte koníčky, takže nemáte českou po traumatickou stresovou poruchu ze znásilnění. Přitom člověk, který s tím pracuje a který to zná a zná ty studie, tak ví, že to je za A málo, kdo teda se může dovolit nepracovat. To je jedna věc. Máte děti prostě a jako ten mateřský půd nebo rodičovský, ochránit tě děti za každou cenu, je prostě primární. A za druhý, to, že chodíte do práce a máte ty koníčky, tak to je jediná, jako jediná věc, která vás drží, to, abyste se nezabili. Je to věc, kterou jakoby, vy vlastně říkáte, já to přežiju. Kterou jako, se snažíte ukázat té společnosti, že vy to teda přežijete. No, a je to nepochopení principu dlouhodobějí traumatizovat, traumatizace a toho, jak funguje trauma a přenos k traumatu generačně uh, a je, uh, toho, jak uh, tyhle věci ničí životy na desetiletí.
0: Lucie, i proto jste spolu založila neziskovou organizaci bez trestu a následně uspořádala pohod Prahou, abyste poukázali na nízké nebo zcela absentující tresty a na zažité předsudky ve společnosti a u soudu. Jaké se vám dostalo reakce od veřejnosti, ale
1: taky od soudců? Pomohlo to nějak? Každý rok jeden pochod. Doufám, že bude další. Ty reakce jsou ze strany veřejnosti velmi pozitivní. Ale já žiju v takové bublině, jako kde Tyhle ty věce se podporujou. Jo? To znamená, že já nevím, samozřejmě nějaký dopad to mělo někde, kde, kam nesáhá ta moje bublina, ale jako bylo to velmi pozitivní. Myslím si, že o sexualizovaném a domácím násilí se začíná ve společnosti nebo už se mluví o něm mnohem víc a že ten um, level té pozornosti je teď nastavený tak, že to nesmí jít jako níž Jo, vždycky se o tom musí mluvit, jenom víš, že teď to má, jakoby začíná to mít tu pozornost, kterou si to zaslouží. A ze strany odborné veřejnosti já mluvím se soudci, kteří bez trestu podporují, kteří in tu iniciativu znají, samozřejmě jako nemůžu to říct nikde veřejně, ale řeknou mi, ano, já s vámi souhlasím, máte pravdu, ty zveřejněné rozsudky, které tam jsou, tak jsou opravdu jako velmi bagatelizující, jako nedůstojné, zahambující pro justici. Um, a Myslím si, že to, že jsme se rozhodli vlastně, protože bez trestu funguje tak, že my zveřejňujeme celé rozsudky, kromě samozřejmě začerněných men tak a toho, aby tam jako nebyla možná identifikace poškozených, tak my vlastně zveřejňujeme všechno, včetně odůvodnění, tak aby se to každý mohl přečíst. A že vlastně to, že ten rozsudek může být zveřejněn, tak může vést některé soudce k zamišlení nad, nad tím, jestli opravdu ta bagatelizace, kterou vlastně hodlají použít, tak jestli se nad tím třeba víc nezamyslet a nepřečíst si něco o tom, jakým způsobem to funguje, jestli opravdu nepodláhají nějakému bájasu, nějakému mýtu, nějaké laické reakci a Vlastně, to si myslím, že ten cíl se začíná pomalu plnit, ale je to běh na dlouhou dobu. Já si nemyslím, že se dožiju toho, že by v České republice se přestalo bagatelizovat sexualizované domácí násilí. Ale bylo by fajn, kdyby se toho dožil moje V čem podle vás nejsou tresty spravedlivé? Jaké zákonné změny by měly proběhnout? Já si primárně myslím, že by měla zákonná změna být v tom, že by mělo být povinné vzdělávání soudců, kteří tuto věc soudí. Protože v okamžiku, kdy ti soudci nebudou podlehat těm bajasům a těm mýtům, tak prostě začnou ukládat ty tresty mnohem adekvátnější a my nepotřebujeme zvyšovat hranice. My máme za znásilnění až 10 let, ale já jsem jako neviděla někoho, kdo by dostal 10 let za jako znásilnění třeba dítěte. To jsou prostě pořád tresty někde ve spodní polovině na hranici, upuštění od, nebo tak, jakoby pod sazbu se chodí a, a podobně. A jsou to věci právě, které jsou odůvodně, odůvodňovány těmi mýty. A tak to jako jako si myslím, že první věc, a na kterou nevím, jestli potřeba řešit to zákon, myslím si, že by stačila vyhláška jednací řád kterou dělá ministerstvo spravedlnosti, by stačilo změnit. Um, je to otázka zřízení specializovaných senátů na každém kraji, kdy, kdy u každého krajského soudu byl zřízen specializovaný senát, kam by se schromažďovaly tyhle ty kauzy z jejich krajů, tak aby oni nemohli říkat, my to nepotřebujeme, my se s tím setkáme jednou za tři roky, jo, aby potřebovali to vzdělání k tomu uh, a mohli ho aplikovat samozřejmě. A potom si myslím, že by mělo dojít uh, k úpravě vlastně toho, jakým způsobem máme uh, upravené sexuální delikty v trestním zákoníku, kdy máme vlastně uh, podle mě velmi krátké promlčecí lhuty. Uh, za druhé máme uh, podle mě naprosto přežitou úpravu pohlavního zneužití, a chybí nám vlastně trestný, nebo měla by tam být podle mě úprava takzvaná statutory rape, to znamená znásilnění z pozice moci, kdy my vlastně vůbec, ne, jako z mé praxe a praxe spousty jiných kolegů, advokátů, to prostě to, kdy my bychom to kvalifikovali jako znásilnění dítě dítěte z pozice moci, protože to dělá jeho otec, strýc vedoucí na táboře, tak to všechno dělá na pohlavní zneužívání, protože prostě to dítě se s ním neporvalo. Nebylo tam použito násilí. A tam jsou úplně jiné sazby. A to potom také způsobuje ty podmínky. A vůbec jako ne... ne... ne já nechci říct, nedocenujeme to špatní slovo, my nejsme schopní pochopit tu hrůzu takhle, toho, jaký tohle má následky na dětech. A to si myslím, že vlastně je problém nejenom změnit jako trestný čin znásilnění jako takový, ale že potřeba komplexní změna tady té problematiky sexualizovaného násilí. To máte trestný čin pohlavního zneužití, znásilnění, sexuální nátlak, soulož mezi příbuznými. A to se musí vyřešit komplexně.
0: Když vás tady tak poslouchám, znamená to, že i aktuální velmi sledované kauze bývalého politika Fariho nebo psychiatra cemického úhobu jde obvinění ze sexuálního obtěžování, znásilnění a pokus o něj
1: může být rozhodnuta v neprospěch oběti. právě proto, že chybí tyto zákony změny? To je hrozně těžká otázka, protože já říkám, já tu kauzu Fery neznám, já jsem neviděla to, z čeho, je, jako tu obžalobu jsem nečetla. U té druhé kauzy, které se nebudu vyjadrovat, protože tam zastupuju většinou obětě, ta kauza probíhá, ale měla jsem jinou kauzu, o té můžu mluvit, tam mám souhlas klientky, ten rozsudek se mi zveřejnila, kdy vlastně tam byl pachatel zproštěn, on po dlouhodobém domácím násilí moji klientku znásilnil, Uh, jako zamknulý doma, vyhrožovalý, že jí prostě něco provede s domácím jako skočkou, kterou měli. A tak dlouho jí prostě jako odnutil k sexu, a že ona teda řekla: Dobře, jestli nepotřebuješ můj souhlas, tak dělej, co chceš. Oni jako začali s ní souhlas, že to ona plakala, odstrkovala ho, prosela ho, ať to nedělá. Oni potom napsali SMS-ku proměně, jsem tě znásilnil. A byl zproštěn s udůvodněním, že uh, ta klientka se sama svlíkla a řekla mu teda Tak dobře, tak dělej. A, a, a soud řekl, že v okamžiku, kdybychom tady měli změnu, to znamená, že by, tam nebylo, že by to bylo proti tomu souhlasu, tak by mu to stačilo. Já se osobně domnívám, že to zproštění tady bylo chybné, že máme na to judikaturu, ale to je třeba zrovna jedna by to výrazně pomohla. Já, když jsem naposledy mluvila s tou klentkou, tak mi řekla, že se jde zabít. Od té doby se mi neozvala, já vůbec nevím, co se s ní stalo. Tam prostě soud řekl, že k tomu se jistě došlo, že ona má těžkou posttraumatickou poruchu, nemá důvod jí nevěřit, že se to stalo, ale že to není trestné. Vy jste tady během toho našeho
0: povídání použila i příměr, že se ke znásilnění přistupuje jako ke špatnému sexu. Tak to si znásilnění vykládá společnost nebo i soudy?
1: I soudy. I soudy. Mně jeden souce jako vyloženě řekl po tom, co jsme projednávali s násilnění v rámci manželství, tak po, jako, při přestávce jako neformálně řekl, jako, paní doktorka ho za tohle přece nemůžu poslat do tepláku, když jako, s ním spala, no, tak prostě jako, si jí to nelíbilo. Já jsem jako, se mu snažila jako, říct, že prostě pokud Uh, něco v ní jako znásilní, tak to rozhodně není špatný sex. Jo? Špatný sex je prostě něco, co se vám jako ani jednomu moc jako nezamulá nepovedlo se to, no, tak se tak jako zejtra rozdáme znova bude je to lepší. Uh, znásilní něco, co prostě způsobuje, uh, jak to, tak to říkají, tak je to prostě jako vražda duše. Jo? Mm. A, a to je naprostý rozdíl, je to pocit jako naprostého zranění uh, toho, že vás někdo zradil, toho, že použil vaše tělo proti vaší vůli, že vlastně Uh, máte pocit jako toho, že vaše tělo už není vaše, že si s nimi kdo může dělat, co chce, že to je člověk, který je vám nejbližší, že to je člověk, který naopak vás má chránit a tohle prostě není špatný sex. A to, že jako naše babičky a naše matky byly prostě zvyklí, že jsou povinné jako dát manželovi, i když se jim to nelíbí a mají si k tomu pustit hudbu nebo prostě myslet jako na, na něco příjemného, a tak to neznamená, že to jako naše generace nebo generace mých dětí musí tohleto strpět. Prostě jako manželská povinnost k sexu tady není. Znásilnění manželky je trestným od roku 51, jako myslím těm 1951. A prostě když jako nechcete mít sex, tak ho pro boha nemějte a pokud vás k tomu kdokoliv nutí, tak je to prostě pruser.
0: Co vnímáte jako největší mýtus ohledně sexuálního
1: násilí očima česká veřejnosti? To, že se za to může sama. Za znásilnění se nikdo sám nemůže. luci řekněte nám
0: na závěr pár advokátních rad. Co má udělat dítě, žena či muž, pokud se
1: stanou oběti znásilnění? Já bych vyhledala primárně pomoc, na nějaké helpline. Pokud mají akutní zranění, tak samozřejmě nemocnice, když jste znásilněná jako dospělý člověk a jdete do nemocnice, oni to nenahlásí. Jo? Oni nemají ohlašovací povnost. Nemusíte se bát, se nechat vyšetřit. U dítěte to samozřejmě je jiné. Vyhledejte psychologickou pomoc, vyhledejte akutní krizovou intervenci, to, což poskytují helpliny, čety, různých neziskových organizací. Pokud se nejste jistý, jestli to budete chtít hlásit nebo ne, vyhledejte advokáta, který je na to specializovaný. Máte právo na právní pomoc od prvního kontaktu s policií zdarma, platí to stát tomu advokátovi. A nenechte se nutě do něčeho proti svý vůli. Radí advokátka
0: Lucie Hrdá. Co vám děkuji za návštěvu a osvětu pořadu řádu životě zblízka. Děkuji. Mějte se hezky, milí posluchači, a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.cháková.cz Příjemný poslech a mikrofonová zdraví bohumila.cháková.